0: Ya
1: estamos aquí otra vez Yo soy Ángel, bienvenidos otra vez a tu garnacha deportiva Magali, ¿cómo estás?
2: Hola Angelito, ¿todo bien? Listísimos para platicar muchísima información En el mundo del deporte Ya reactivándose muchos de, los, eh, de las actividades deportivas en el mundo Entonces muchísimo para platicar Jorgito, ¿andas por ahí?
0: Aquí andamos este nuevamente saludando a todos eh, Sí, ya se están reactivando muchas... ...de las actividades, ¿no? Ya estamos regresando a la... ...a la nueva normalidad, aunque... ...pues, no queda... este ...de más decir que pues... ...que haya mucha precaución, ¿no? Sigamos usando los tapabocas, lavándonos las manos... ...y no acudir a, a lugares... ...este... A ...hacer bola nada más, ¿no? Aprovechando que, que... ...mencionas esto, Jorge,
1: ¿por qué no... ...empezamos a platicar sí. sobre... ...los contagios que... ...nos acaban de informar en la Liga MX... Digo evidentemente no va a ser lo único por, de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero aprovechando que diste pie para, para comentar esto,
2: ¿no? Pues sí, el CATA en Cruz Azul, Jorge.
0: Sí, el, el, el CATA en Cruz Azul, que bueno, eh, parece que es una consecuencia de, de ese COVID que tuvo hace un mes aproximadamente, asintomático, y que bueno, esto le vino a, a mermar la salud con una que podría ser una gripa, que se le convirtió en pulmonía después de unos juegos pasados por agua y que pues le vino esta, esta neumonía, no que se le complicó por unas lesiones, según lo que decía su esposa en, en Instagram, creo que es de donde estaba mandando la información, agradeciendo a toda la gente que, que había preguntado por el CAT y que este, les mandaban palabras de apoyo y todo eso, creo que fue una, una cuestión, te digo, por esta parte de, de la lesión que le, que le dejó el COVID, así es que como les digo, ¿no? Que además, eh, seguimos cuidando, ¿no? No es una cuestión de que estemos asintomáticos, de que no haya ninguna situación en el momento de cuál preocuparse, pero que a la larga eh, cualquier situación pulmonar de, o cualquier enfermedad de vías respiratorias, pues se podría complicar por, por alguna secuela que haya dejado este virus, ¿no?
2: Claro, y siguen las noticias de contagios. Pumas eh, lanza comunicado diciendo que tiene un contagiado. Lanza el comunicado como cuatro horas después del partido contra Bravos, que además de ser una basura de partido, que no pudieron contra nueve y que sacaron un empate ahí agónico este, bastante vergonzoso, cuatro horas después eh, anuncian que tienen un contagiado, que en la polémica están entre si es Mozo o Bigón, y, este, y pues entonces igual se prenden los focos rojos en ambos equipos, y previo a jornada doble, además. Entonces está ahí la duda de quién es, ¿no?, y eso es México, pero el Atleti también anuncia que ellos tienen ocho contagiados en el primer equipo, previo ocho a los partidos en Lisboa, ocho contagiados, previo wow. a los partidos en Lisboa por la Champions, cuartos de final de la Champions, y entonces está en duda qué va a pasar con esa llave, porque está en duda si el Atleti va a poder enfrentar su eliminatoria.
0: ¿Qué cabrón está esta parte, ¿no? de repente después del partido sacar este comunicado? Digo, qué bueno que se hace, ¿no? No, no pasarlo por alto e eh, encubrir la información, pero esta parte de en qué momento están haciendo las pruebas, en qué momento está surgiendo este, el contagio, y que de repente jueguen y a, a las horas salga, salga positivo, ¿no? Y, y pues ya, como tal, ya se jugó, ya tuvo contacto con 21 personas más, un poquito más podrían ser por el cuerpo técnico... Eh, masajistas, utileros, gente de seguridad del estadio, que me imagino habrá algunas cuestiones administrativas y que pues se sigue poniendo en riesgo, ¿no? Esto por lo que ya hemos venido diciendo, esta parte económica, que también eh, hemos siempre hablado de, de esta situación acerca de, de los empresarios, pero también ellos tendrían que tener de dónde de dónde les entra el pues para poder pagar estos sueldos este algunas veces estratosféricos.
1: No, no pero además lo, lo hemos venido comentando en estos días, ¿no? Cómo arrancar los juegos, cómo arrancar de nuevo el, el negocio y el espectáculo si todavía no hay garantías en realidad de nada, ¿no? Eh, me parece que vuelve, vuelve y vuelve el tema sobre cuándo será pertinente reiniciar labores, etcétera, y que pese a las condiciones, digamos, satisfactorias para la gente que pertenece a estos equipos, ¿no? Pues al final de cuentas están expuestos a, a los contagios. Lo hemos venido comentando en estos en estos días, ¿no?
2: Claro. Al final el dinero se impuso y tenemos ya este, tres jornadas de la liga, con el América en primer lugar y un Puebla ahí ¿Con quién? Este, ¿Con levantando quién? la mano de tres, después de tres Juegos. ¿Con Mira, quién en primer hay lugar? hay un empate en puntos, América, Puebla, Cruz Azul y Pumas, ¿no?
0: Excelente. Cuatro
2: en primer lugar, siete Puebla, puntos. ¿no? también
0: está? ¿Dijiste sí, Puebla? América,
2: Puebla, ah. América, Puebla, Cruz Azul y Pumas, y Pumas son los cuatro Son los cuatro de primer lugar, siete puntos los cuatro equipos. La diferencia ah. de goles es la que marca este, quién, quién arriba, quién abajo. Y después los despidos de Rafa Puente y de El Flaco Tena. Terminando las primeras tres jornadas, Atlas y Chivas que deciden cambiar de técnico, muy nuevita la liga.
1: Oye, pero esta cuestión de Rafa Puente me parece, no sé, me parece que los dueños han sido sumamente injustos con Rafa Puente, ¿no? Después de una excelente participación en la liga de ascenso que logra ascender a, a Lobos Buap, es cierto que con el poderío económico que tenía, o la falta de poderío económico que tenía Lobos BUAP iba a ser complicado que compitieran, pero aún así las primeras jornadas en primera división estuvieron compitiendo. Además, el equipo era un equipo que se moría en la raya, ¿no? Podían no estar jugando del todo bien, pero se veía la entrega, se veía lo que el mismo Rafa ha, ha señalado durante digamos su, su corta carrera como como técnico esto de la resiliencia la de sacrificarse por el otro compañero la de combatir etcétera me parece que la liga o bueno el fútbol mexicano ha sido muy muy injusto con Rafa no además cuando él ha, ha venido proponiendo desde mi punto de vista no solamente ser uno de los jóvenes entrenadores sino también justamente esto no eh, el, la entrega por el equipo todo esto sí sí me parece una cuestión injusta contra Rafa, ¿no?
2: Yo creo que tomar estas decisiones en la tercera jornada siempre suena injusto, a menos de que de manera interna haya algo que te haya aprendido los focos rojos. Chivas y Atlas, los dos con un punto, dos perdidos, un empatado. Creo que en los dos casos puede sonar pre precipitado. No sé, Jorge, ¿tú cómo lo veas?
0: Mira, yo en el caso de Rafa difiero mucho de lo que dice Ángel. Yo he estado más o menos eh, leyendo y viendo algunos videos ahí en YouTube acerca de Rafa. Parece que más bien ha sido una... Cuestión como de marketing con él, ¿no? Eh, sí, si bien eh, fue como esta sorpresa el, el ascender a Lobos BUAP, el de repente darle un seguimiento, pero creo que tampoco es, tenía mucha propuesta, ¿no? Su, su fútbol. Creo que ya tiene rato Atlas y, sin ganar. De hecho, antes de que terminara la liga, creo que habían perdido eh, muchos de los partidos, si no mal recuerdo. Y acá pues siguió esa, esa inercia, ¿no? Sí, podemos decir que es la, la tercera jornada, pero ya venía arrastrando desde la temporada pasada varios descalabros, ¿no? Y nada más no levantaba. De hecho, no sé si recordarán, por ahí había una una polémica de que cuando le preguntaron que si tenía presión y que él dijo, no, pues este, sí, siempre la tengo como entrenador. El día que no la tenga, pues me voy a ir a, a, a echar la flojerita ahí a los medios otra vez a, a hacer entrevistas y a hablar de fútbol y toda esa parte, ¿no? que se crea una, una gran polémica. Por ahí ahí dicen que pues más bien es su papá quien le, quien le consigue toda esta parte. Y parece que es también ahí de la, de la camada ahorita que hablabas del coaching y todo, de este Diego Dreyfus, que es el, el coaching de, de Chicharito, ¿no? Creo que salieron hasta en las mismas novelas, man, cuando estaban en Televisa. Entonces, este, no sé si siguen ahí la, la misma escuela, digo, el chicharito ya, ya va hacia abajo en su carrera.
2: A mí la verdad es que lo, o sea sí creo que si planeas un torneo y decides darle la confianza a un entrenador, tomar la decisión en la, terner, en la tercera jornada, incluso creo que es contraproducente para ti como equipo. ¿no? Finalmente creo que son decisiones que si no estabas de acuerdo con quien estaba encabezando a tu grupo, eh, uh -huh. deberías de tomarlas Previo al inicio de la jornada y que quien te va a acompañar a lo largo del torneo sea quien hizo la planificación, quien hizo las contrataciones y definió tu plantel. Finalmente, claro. eh, creo que, digo, un poco a Pumas nos pasó lo mismo, ¿no? El problema económico con Mitchell y entonces sale justo antes de empezar el torneo y nos quedamos sin quien había planeado al equipo y creo que al final siempre te ponen en una situación muy complicada. A mí me gusta el planteamiento de Rafa, me parece que es un entrenador que está intentando hacer las cosas diferente, que cuando no tiene equipo se va a Europa ha buscado este, formarse con los mejores equipos aprender de los mejores entrenadores entonces sí de repente creo que es alguien que podría aportar algo un poco diferente a lo que eh, se estila en el fútbol mexicano y no sé hasta dónde la liga está preparada para abrirle las puertas a alguien que viene a plantear las cosas de manera diferente, no, y no sé si también por ahí vaya.
1: Además entonces, a mí me parece que justamente alrededor de esto que comenta Magali de cuando hay una planeación, cuando se hizo una pretemporada, cuando incluso la semana pasada el equipo cerró filas con Rafa Puente no y dijeron los responsables de no haber ganado dos partidos somos nosotros y no es Rafa Puente,
0: sí me parece que puede haber algo detrás. ¿no? Esa parte que tú planteas ahorita eh, lo comparo mucho con lo que decías al principio en esta parte de, de Lobos Wap, y también habría que ver. Muchos eh, entrenadores dicen que los resultados son 80% del equipo, 20%. Por ciento del entrenador, hay entrenadores que son egocentristas y dicen que son un 50-50, pero en este caso, fíjate, ¿no? Dicen, quien perdió los partidos fuimos nosotros, Un equipo que, bueno, está bien que se sume a su entrenador, ¿no? Que lo respalde, pero. ¿Y entonces quién ganó los juegos que quisieron ascender al obos Buap? ¿no? O sea, sí son cosas bien, bien complejas, en vestidor, en. Digo, lo hemos estado hablando ahora con la con la cuestión de, de, de Cruz Azul, ¿no? Esta parte de la corrupción, de lo que se maneja atrás en vestidor, de quiénes realmente deciden los resultados, ¿no? Eh, sí, el, el fútbol mexicano, híjole, creo que está lleno de, de cositas muy, muy, muy complejas, como para entender y crear, realmente decir esta parte de de si realmente es la propuesta de rafa es una buena propuesta no es una buena propuesta muchas veces cuánto tiempo se hablaba de los, de los equipos que le tenían la le tendían la cama al, al entrenador no no ganando no no este sacando resultados porque pues no se sentían cómodos con él no entre comillas ¿no?
2: sí finalmente creo que siempre está como esta parte de la polémica atrás de estas decisiones ya nos irá dando la liga para saber si se, si fueron buenas o no a chivas llega bucetich la experiencia la, el colmillo no a ver si es el indicado para sacar a, exacto a ver si es el indicado para sacar a chivas de la crisis en atlas todavía no hay eh, un elegido apenas hoy se hace el comunicado de la baja entonces pues iremos viendo cómo se desarrolla mientras creo que hay fútbol de mucha más calidad esta semana desde el miércoles y hasta el sábado tenemos los partidos a un solo juego eliminatoria eh, directa todos en lisboa de los cuartos de final de la Champions, que empiezan con el Atalanta contra el PSG el miércoles. Jueves, justo, el partido de la polémica, Leipzig contra Atleti, que no se sabe si se va a jugar, depende de qué pase con los positivos de COVID. El viernes, Barcelona-Bayern y el sábado, City-León. ¿Cómo los ven?
0: Oye, nada más una pregunta, perdón. En esta parte de los positivos, ¿es Atlético el que reportó ocho? Es, ¿Sí? es se sabe quiénes son, no. O sea, no, no, se no sabe, han dado el son del cuadro titular o no.
2: No, no han dado listado. De hecho, la verdad es que yo vi ayer la noticia y hoy no hubo como ninguna actualización.
0: sí, porque yo creo que eso dependerá, ¿no? O sea, según los jugadores que estén contagiados, digo, si son ocho y son del cuadro titular, pues difícilmente Atlético lo, querá, lo querrá jugar, ¿no?
2: Sí, la verdad es que no, no ha habido ninguna comunicación oficial de parte de, de la UEFA. No, hasta el día de hoy el partido está programado jueves a las 2 de la tarde en México y creo que hay muchísima carnita en los cuatro juegos. Finalmente, de Barcelona bayern es el único en el que hay equipos que han ganado la Champions. Los otros tres, ninguno de esos de los seis participantes ha levantado en su historia la orejona. Entonces, creo que al final es una, una Champions que nos da para la sorpresa.
1: Además, este último es el partido de la jornada, ¿no? Sí, sobre, <ríe> Me da miedo, sobre... la verdad. Sí. So sobre todo después de, de esta super victoria del Bayern, que además posiciona a Lewandowski como uno de los mejores goleadores de la historia de la Champions, y después de, yo no diría baile, pero sí de la victoria contundente del Barcelona contra el Napoli.
2: Así es, al final en, los, en las estadísticas eh, le dan 60-40 a favor del Bayern. Yo la verdad es que sí estoy... Eh temerosa, mi corazoncito blaugrana se siente seriamente amenazado, este porque el fútbol es ese deporte en el que juegan 22 y siempre gana Alemania, ¿no?
1: Sí, además es de entender porque independientemente de que en el fútbol siempre gane Alemania, el Bayern es un equipo que funciona muchísimo mejor que Barcelona, ¿no? Yo creo incluso que parte de la victoria de Barcelona tiene que ver con la falta de, digamos, de ofertas a la ofensiva por parte del Napoli, ¿no? Incluso de media cancha para arriba, creo que el Napoli tiene carencias y que se vieron evidentes, ¿no? Incluso con el intento de, de meter al. al Chucky para quizá aprovechar los latigazos, etcétera, pues en realidad no, el Napoli no, no juega a eso, ¿no?
2: Sí, no, el, el Napoli fue inoperante. Pero
1: a final, de, a final de cuentas creo que la estructura del Napoli, por ejemplo, tiene mucho que ver con el estilo de juego de Gatuso, ¿no? O sea, Gattuso Así era es. un tipo que jugaba hacia la defensiva, que era garra, y que, de hecho, lo comentaba yo con Magali el, el día del partido, ¿no? Estábamos viendo el partido y nos estábamos mensajeando. ¿Y, ¿Y por qué no me eh, comparten? Pues porque estábamos ahí comentando en el grupo del WhatsApp y tú no, no respondes <risa> nada, cabrón. Entonces, ah, okay. entonces, pues bueno, además yo dije, bueno, a lo mejor el Jorge está viendo cómo funciona la portería, etcétera. Pero entonces <risa> lo, 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 que, lo que comentábamos era que eh, yo no sé si haya algo detrás de, de que no entre el Chucky digamos algo extracancha pero a mí sí me parece que en cuanto al planteamiento de juego de Gatuso, el Chucky Lozano no funciona ahí, ¿no? Incluso cuando estaba Angelotti le costaba trabajo, ¿no? En alguna entrevista después de un partido le decían al Chucky, eres muy rápido, eres incluso más rápido que tus compañeros no solamente en moverte, sino en cómo piensas, y con las debilidades del Napoli, incluso este Napoli de Angelotti, en efecto, el Chucky era muy rápido, pero no había quien le pasara la bola, yo le decía a Magali, es que para qué va a entrar el Chucky, si el Chucky va a correr y no va a ver quién le manda el balón, porque el Napoli avanza con el balón controlado, pero llega al tercer cuarto de la cancha, y lo único que hace es regresarse o tocar hacia la banda derecha, y el Chucky nunca estuvo ni en la banda derecha, todo el tiempo estuvo por el centro, eh, los primeros 5 o 10 minutos que estuvo en la cancha, y el resto del partido estuvo pegado a la banda izquierda, incluso hacía ademanes, porque en efecto lo que comentábamos, el Chucky pegaba, pegaba la carrera, levantaba la mano y el balón regresaba al centro de la cancha, se movía hacia la banda derecha. Entonces, en realidad, yo creo, yo no sé si hay algo extra extracancha detrás de eso, pero en cuanto al planteamiento de gatuso del fútbol que desarrolla el Napoli, en efecto, como él lo dijo, él quiere otra cosa que no tiene el
2: Chucky. Claro, veremos qué pasa en el fútbol de estufa de este, en este cambio de torneos. Mientras tanto, ¿qué les parece si damos pronósticos? ¿Atalanta-PSG? Mm, yo PCG. voy PSG. Coincidimos. <risa> leipzig, <risa> leipzig. <risa> leipzig. <risa> leipzig. Leipzig, ¿quién, perdón? Atleti.
0: Atleti, pues yo voy a Atleti. Pues
1: a mí me gustaría que el partido se jugara, ¿no? Exacto. Ah, también. <risa> Primero que se juegue, ¿no? Y
2: después la verdad es que también me gustaría que ganara el Atleti.
1: Sí, yo creo que a mí también un cuanto, un tanto en solidaridad porque allí está Herrera, ¿no?
2: Exacto. No, y a mí me cae muy bien el Cholo. Barcelona, Bayern. Sí.
1: Pues voy Barça. güey.
2: Porque ya está platicado, yo voy Barça. Ajá. Uh -huh. Pero Mira, yo,
1: yo yo voy Barça, pero yo espero que, que sea un muy buen partido, ¿no? Exacto. En realidad, no digo, mi corazón también late blaugrana, pero
2: yo creo que será un
1: partido interesante, sí. sí. Más viendo los goles de conjunto que hizo el Bayern el fin de semana, sí. funciona, funciona como el Barcelona de hace 10 años, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, son una planadora. Y el último es City-León. Que yo ahí sí, la verdad es que le voy al City, y le voy al City por Pep.
0: Eh, híjole, Confío. me ganaste la el porqué qué, ¿no?
2: <risa> después, de haber,
0: después de haber jugado en los Dorados, pues cómo no. <risa> <risa> ¿No?
2: Ya dentro claro. de ocho días veremos. Pep si hermano
1: nuestros... también eres mexicano.
2: Exacto, si nuestros pronósticos se, se dan, ¿Se van? y... Creo que esto un poco vamos a cambiar de tema, hoy tenemos planteado platicar sobre el tema de la lucha libre en México, que si bien el fútbol siempre se come los reflectores, pues finalmente la lucha es este deporte popular por excelencia, presente en, en el país, que además nos ha hecho también famosos fuera de México, ¿no? Las máscaras claro. tienen presencia en todo el mundo, y que la realidad de la lucha libre mexicana está muy complicada en estos momentos de pandemia, Complicada tanto en la parte económica como, como en la parte de salud de los luchadores. Yo
1: creo que la lucha libre está complicada en este país desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Primero, eh, todas estas empresas independientes que intentan sobrevivir de manera cotidiana a la competencia desleal, porque eso me parece que significa la AAA y en menor medida, pero también la empresa grande que significa el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? porque es cierto, es lo que más conocemos, la AAA y el Consejo Mundial, pero hay una tradición en nuestro país, sobre todo en la zona centro del país y digamos las zonas más pobladas de, de México, Guadalajara, Monterrey, de incluso Tijuana, de arenas de lucha libre que han sido tradicionales. ¿no?
2: Al final, en la parte digamos de salud, yo leía que la cuenta va de, con más de 50 luchadores que han fallecido en, de, de marzo para acá. Leía una entrevista con el fantasma, que es el presidente de...
1: De esta asociación que fundó Octagón, ¿no? Exacto. Ah, es, es el presidente tú, el de la Comisión
2: de Lucha Libre en la Ciudad de México. Ah, ok. está en otro lado. Pero el sí, fantasma decía que, el problema, que parte del problema que han tenido es que ellos están como en un movimiento muy fuerte para apoyar a los luchadores, pero que se enteran ya que fallecieron. Bye, y entonces no, no han podido apoyar como pues casi a nadie en la parte de conseguir medicamentos, de internamientos y cuestiones así para ayudarles a enfrentar la enfermedad.
0: Oye, y, y un poco en esta parte que tú comentas y lo que decía Ángel hace rato, ¿no? Esta cuestión de la crisis y que, bueno... Quiero pensar que no son luchadores famosos, ¿no? Eh, porque si fueran luchadores famosos, ya estaríamos llenos de esa información en todos los, los, los noticieros, tanto televisivos como información dentro de las redes, etcétera, etcétera. Que creo que esa es parte de la crisis, ¿no? De, 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 la, de la lucha libre, ¿no? Si no eres famoso. Creo que es, es muy complejo, ¿no? Y aún siéndolo, digo, ahorita con nuestro invitado poder platicar de eso si él tiene algún conocimiento de esta parte, ¿no? El que está de cerca llevando este documental, este reality documental, ¿no?
2: Sí, así es. La verdad es que eh, yo, digamos, del listado que tengo no soy experta en lucha libre, la verdad es que lo que conozco es el consejo y la AAA, pero uh -huh. por acá, digamos, en, en, en la investigada, eh, fallecimientos matemático, matemático 2, Pantera Azteca, Sangre Fría, Estrella del Mar, Kaiser. O sea, la, la, la lista es larga de eh, luchadores la fallecidos por COVID. Y alrededor de eso, además, eh, está toda la parte de crisis económica. Leía una entrevista con Lady ¿Apacho? Apache, ajá, que decía que las luchadoras finalmente tienen siempre la certeza de que no van a poder vivir de la lucha toda su vida y que entonces claro. todas tienen proyectos alternativos, ¿no? Entonces decía que ella tiene una papelería desde hace muchos años, que es una papelería que tuvo que cerrar por la pandemia, pero que siempre ha tenido como negocios alternos porque nunca confió en que la lucha le fuera a dar para vivir toda la vida. Pero decía que mucha de la crisis de los luchadores hombres es que ellos sí pueden plantearse que alcanzando cierto buen nivel y consiguiendo una cantidad de luchas, digamos, decente a la semana, pueden vivir por siempre y que entonces ahorita están en la realidad de no hay una sola lucha y entonces no están teniendo un solo ingreso, entonces justamente Octagon tiene un plan de apoyo en el que están juntando despensas para distribuirlas entre los luchadores más afectados y luego están otros que están, por ejemplo, subastando uniformes. Equipos, luta, ¿no? Equipos, equipos de lucha ¿no? libre. Exacto, y lo que sacan de las subastas también lo asignan a, a, a luchadores en crisis. Entonces, sí, la realidad está, está dura para, para este deporte, ¿no? Por otra parte, están la AAA y el Consejo, que sí están buscando la manera de regresar con las restricciones de la pandemia. Entonces, el Consejo, al final, carístico, tuvo una lucha ya con Ángel de Oro y Niebla Roja, contra el terrible Templario y Gran Guerrero, hubo sí, este fin función a de semana, se a de semana ¿no? y el cierre es fue domingo, ¿no, Ángel?
1: Sí, el domingo tuvieron, tuvieron función a puerta cerrada, y hubo transmisión, me parece que por internet, y sí, por internet nada más, la así verdad es que estuve envuelto en un montón de, de cosas por hacer este fin de semana y no, no vi la lucha. Tenía muchas ganas de verla porque así como urge el fútbol, a veces también urge la lucha libre. Por todo este fenómeno que significa la lucha, me, me llamaba muchísimo la atención ver el desarrollo de una lucha libre a puerta cerrada, sin público, cuando a mí me parece que lo que le da también ese folclor a la lucha libre mexicana y esa riqueza a la lucha libre mexicana es justamente la gente que va a ver, ¿no? Eh, yo he visto señoras encopetadas perder el estilo en la Arena México gritándole a un luchador que le muerde el huevo al otro, etcétera, Y entonces eso me llamaba muchísimo la atención, ¿qué, qué pasa? Digo, igual... Iba a ser también interesante escuchar los gritos de los luchadores. No, no los gritos estos que normalmente escuchamos, sino los gritos, eh, los quejidos, los este hazle esta llave, hazle aquella, eh, no sueltes. Incluso a veces es casi no se escucha a los referees, a menos que estés muy cerca del ring. Y me llamaba muchísimo la atención, pero no, no pude verlo. Y justamente hace rato revisaba, estaba de chismoso en Instagram, que por cierto... Si no nos siguen en Instagram, pueden seguirnos, estamos como Garnacha Deportiva. Y varios de los luchadores, en efecto, como dice Magali, han estado organizando pues estas subastas. Y me llama la atención que hay muchos, bueno, en realidad creo que no son muchos aún, pero hay varios luchadores... De, de distintas empresas, algunos independientes, por supuesto las figuras ya consagradas que ahora son independientes como el caso de Octagón que estaba organizando esta recolecta de, de fondos como decía Magali, eh, por supuesto el caso de del Hijo del Santo pero hay otros luchadores que incluso están buscando hacerse, cómo decirlo, quizá youtubers e influencers que manejan sus redes sociales, que en esta cuarentena han estado súper activos, incluso el mil por ciento Guapo, que por cierto tiene un lugar al que tenemos que ir para recomendárselo a la banda, pero bueno, eso lo, lo contaremos en su momento, está, él tiene un puesto de tacos y justamente al lado de la, bueno, a la vuelta de, de la Arena México y está súper activo, a cada rato me llegan notificaciones de Shocker, está transmitiendo en vivo, entonces a cada rato también publica historias en el Instagram, en el sentido de vengan a comer aquí, ¿no? No se pierdan nuestro próximo programa porque también ya tiene un canal de YouTube, está organizando un podcast, que los he estado claro, viendo y están, y están interesantes. Creativas. Pero están en efecto como buscando alternativas para pues para ver qué les cae, ¿no?
2: Sí, y justo hablando del tema, eh, el día de hoy quisimos... Bueno, más bien, Witsi Catalán nos, nos está acompañando. Él está trabajando en un reality, como que comentaba Jorge, que se llama Cuerdas Flojas, que habla, aborda justo el tema de la lucha libre... Frente a esta pandemia Y Witsi creo que ya está por acá acompañándonos Hola, hola Un poco para que nos cuente Qué es Cuerdas Flojas Y justo eh, el trabajo que ellos han estado recopilando Alrededor de la lucha libre En esta arena que está en Naucalpan Si no me equivoco
3: Tlanepantla, perdón Tlanepantla,
2: sí Bienvenido sí, sí. Witsi Cuéntanos. Muchas
3: gracias, justo fíjate ahorita que estaban platicando de, de los luchadores y los que tienen puestos de comida por ahí, hay varios también, eh, son muy famosos los arroces del baby face en la doctora. Oh, cómo no,
1: son excelentes, no claro, también a la vuelta de la arena.
3: Correcto, y están también por ahí la, las tortas del superastro, no que tienen este reto de que si te acabas este la super torta como de 5 kilos, una cosa así, no. y este, no la pagas.
2: Sí, claro.
1: Tienes que acompañarnos y
3: organizamos una ruta garnachera de luchadores, güey. De garnacha y lucha, sí. Garnacha de y lucha, mira, eso está bonito. Exacto, hasta rima. Es exacto. <risa> este, pues sí, estamos haciendo este reality que se llama Cuerdas Flojas. Es un reality documental eh, dirigido específicamente a la web, ¿no? Entonces. Eh, son capítulos cortos todos, ¿no? Y todos son sobre aspectos en torno a la arena López Mateos, que lo que sucede es que está en peligro de desaparecer, ¿no? O sea, justo a la lucha le ha pegado, a la lucha libre mexicana le ha pegado mucho esta cosa de la pandemia, porque pues dejaron de hacer. ¿no? o sea, dejaron de hacer luchas y entonces dejaron de tener ingresos ¿no? y esto le pega a todo, le pega a promotores, le pega a las arenas sobre todo a las arenas independientes eh, que también tienen, digamos, como su tradición aparte ¿no? pero que son justamente la entrada para los jóvenes ¿no? que quieren dedicarse a la lucha libre y que son escuelas eh, de formación eh, no solo de lucha libre, ¿no? sino pues en todas se dan clases de box, de artes marciales eh, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, eh, una cosa importante de las arenas independientes es eso, ¿no? O sea, que resultan ser el semillero, que resultan ser la entrada eh, a la lucha libre, ¿no? O sea, todos los que ahorita tienen eh, pues trayectoria, que tienen nombre, que tienen fama, que han estado en varios países, pues la mayoría empezaron justamente en estas eh, arenas independientes, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, la arena López Mateos vive esta agonía, ¿no? Este, De hecho, salió en varios medios eh, a inicios de la pandemia, pues que es, es eh, el promotor de la arena, digamos, la recibe en herencia de su padre, que es quien la funda, ¿no? Que en los tiempos dorados de la lucha libre tenía también otra arena en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, ¿no? Y sobrevive ahora esta arena López Mateos. Y, digamos, todo es un negocio familiar, ¿no? O sea, Héctor Guzmán, hijo, digamos, ¿no? es, es quien, quien es el promotor y también da clases de artes marciales ahí. Su sobrino es quien lleva la parte de luz y sonido. Su mamá lleva, lleva la parte de... pues, como de la... De, de donde se vende la botana, la cerveza, ¿no? Son muy famosas sus tortas porque le encantaban al Rudo Rivera. Eh, <risa> Su hermana lleva la administración financiera, este, en fin, es eso, ¿no? Es como un negocio muy familiar. Eh, la arena López Mateos, y desde luego, pues, van al día, ¿no? Entonces, de pronto deja de haber funciones de lucha, deja de haber eh, pues toda la. todo el ingreso de la arena. Y entonces ellos se plantean. Pues, ¿qué, qué tenemos que hacer? no, ¿Qué hay que hacer? Entonces se ponen a hacer muchas cosas, que es lo que hemos estado documentando, como para como para que la arena tenga continuidad, ¿no? Él, me acuerdo mucho de un, de un episodio que dice Héctor Guzmán que siente a su padre ahí cerca y entonces no lo quiere defraudar. ¿no? Entonces, bueno, ese es, ese es el drama que está viviendo la arena, pero alrededor de ese drama pues hay todo esto de lo que estaban hablando, ¿no? Es decir, el drama de los luchadores que también viven al día, ¿no? O sea, el sueldo de los luchadores pues es la lucha que dan. Si no dan lucha, pues no tienen ingreso, ¿no?
2: Sí, claro. Pues por ahí
3: justo muchos, pues, digamos, se convierten en, en dejan de tener esta, esta aura, ¿no? De, de luchador y, y son plomeros y son albañiles, ¿no? Y, y atienden negocios, este son meseros, etcétera, ¿no? O sea, justo esto que decía Magali, que los luchadores no se ven... Eh, viviendo de la lucha, ¿no? más que pues, los que ya tienen gran renombre. Eh, claro. Y aún así es difícil, ¿no? Entonces, pues deja de haber lucha, ellos dejan de tener ingreso, dejan incluso de poder entrenar, ¿no? Porque hasta hasta la semana antepasada en el, en, en el DF y la zona metropolitana, pues estaba estaban prohibidos incluso los entrenamientos, ¿no? Por la Comisión sí, de box. Lucha Libre. todo,
2: entonces no, este... no hay cómo.
3: Sí, sí. No, no hay cómo, todo se detiene, ¿no? Y justamente, pues, todo el entorno de la lucha libre está viviendo eh, ese drama, ¿no? Pero además es muy interesante porque lo están viviendo con mucha, con mucha disposición. Con mucha
1: solidaridad, ¿no?
3: Muchísima, ¿no? Muchísima sensibilidad para con el otro. O sea, lo poco que tienen, pues se lo comparten. Este, ¿no? Entonces, por ahí tenemos, por ejemplo, un capítulo de una donadora un proyecto de donadora que intentó hacer la Arena López Mateos, que recalbó el 25%, ¿no? Eh, pero con ese 25%, o sea, no era suficiente en términos financieros, pero lo que dice Héctor Guzmán es que, pues, o sea, todos los gestos de solidaridad eh, lo impulsaban, ¿no? A seguir rescatando la Arena.
1: Fíjate, esto, esto que mencionas, Witsi, me llama much, a mí muchísimo la atención porque, digo, yo he tenido oportunidad como de estar cerca de, del ambiente de la lucha libre y sobre todo de la lucha libre independiente porque en algún momento de mi vida trabajé en un canal de deportes y transmitíamos eh, las luchas de la arena Naucalpan y de la arena nesa Entonces a mí me llamaba muchísimo la atención justamente esta fraternidad y solidaridad porque bueno, a todos nos queda claro o creo que a la mayoría nos queda claro que la lucha libre es un espectáculo, es una puesta en escena que requiere de una preparación física impresionante, pero que al final, incluso al final del espectáculo y de que las cámaras están y de que se agarran a golpes, que porque yo soy mejor que tú y que acá y que allá, al final... Se, se abrazan, se despiden, se van juntos, y además hay una tradición de que mm. los hijos mantienen el, mm. eh, el legado de los padres, ¿no? Incluso, eh, digo, en la actualidad creo que podemos verlo en los hijos de, ¿no? El hijo de Octagón, por supuesto, la máxima figura por lo que significa el hijo del santo, pero incluso lo que ha hecho Wagner con sus hijos, ¿no? El legado Wagner. Eh, y a final de cuentas son a partir de, de la familia y de esta convivencia casi familiar con los que no son familia, es como se mantiene, ¿no? Incluso eh, la familia esta de los felinos, ¿no? El Puma King, eh, etcétera, ¿no? Eh, a mí me llama muchísimo la atención eso, y sobre todo que a pesar de lo agresiva que puede resultar la lucha y de las diferentes caracterizaciones que podemos tener sobre la lucha libre, sigue siendo, y bueno, y de que hay muchas palabrotas, por supuesto, en las arenas, sigue siendo un
3: espectáculo al que va la familia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, total, fíjate ahora que, que mencionaban a, a el fantasma, ¿no? Eh, también el fantasma tiene dinastía, ¿no? Es decir, tiene hijos y que son luchadores, ¿no? Ahí con los Wagner sucede algo bien interesante que son los, los que, los promotores de la arena de la arena pudocán azteca. Uh. Que ahí se juntan uh -huh. dos dinastías, ¿no? La, la dinastía de los Moreno, que está ahí Rosy Moreno, este... Claro, ahí, que es la mamá de los hijos de Wagner, ¿no? Exacto, ¿no? Y la dinastía de los Wagner, uh -huh. este... Y, y bueno, y las hermanas de Rosy Moreno, que también eh, son luchadoras. ¿no? Oye, y, están bien rudas, ¿eh? Sí, <risa> bueno, ellas son más más bien técnicas, ¿no? La, la ruda es Rosy. Eh... Sí, pero me refiero a que las ves y están rudísimas, la verdad es que yo sí les sacaba un cachetadón guapolotero de cualquiera de ellas. No, bueno, te voltean, te voltean de un cachetado. Sí. Este, sí, y, pero, o sea, incluso eso, o sea, incluso como las caras visibles de las arenas independientes, hay como, como cinco niveles abajo, ¿no? O sea, eh, si, si traen a su mente un cartel de lucha libre, ¿no? Pues hay un estelar, ¿no? Que es el famoso. Y hay como 10 luchas claro. más, ¿no? Y en esas 10 luchas, pues, entran así hasta los más amateres, ¿no? Que aspiran, pues, a ir, a ir escalando, ¿no? Y a irse dando a conocer, este... Y que además es bien interesante porque también es un, un fenómeno muy local, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, en esta arena López Mateos, pues, hay el rudo, ¿no? Hay, hay el técnico y entonces tienen sus seguidores, ¿no? De la gente que va... Cada semana la lucha, ¿no? Y que y que ya los ubica y entonces que ubica sus rivalidades y etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa pues en todo el circuito de, de arenas independientes, ¿no? O sea, como que como que se genera ahí un, una comunidad luchística, ¿no? Muy interesante. Oye, Wichi,
0: este entiendo que, que la lucha pues es un negocio, ¿no? Digo, ahorita ya hablamos, eh, Ángel eh, nombraba esta parte de lo que es la AAA, que es toda la cuestión de patrocinadores de Televisa, de, de todo este punto, eh, y del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero realmente, tú que has estado cerca de esto, ¿quién, quién, quién se queda con la lana? ¿Es negocio para los independientes esta parte? Digo, eh, ¿cuánto es el sueldo de un, de un luchador? Uh -huh. Entiendo que este, muchos piensan en esta parte de no, de no vivir, de, 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 de la lucha libre por esta parte de los sueldos, pero también entiendo que tampoco pueden tener un, un trabajo muy estable porque luego hay luchas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y a lo mejor descansan un día y tampoco les da como para tener un, un empleo formal, ¿no? ¿Dónde se queda esa lana que se genera? Realmente se genera una buena lana simplemente en este caso de, de, de la familia Guzmán, ¿no? De, de, de Héctor Guzmán y de de, este, de la gente de la, de la arena, es simplemente para sobrevivir. ¿Realmente hay una buena ganancia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive toda esta parte
3: de la, de, de la cuestión económica en la lucha, Witsi? Fíjate, yo yo pienso eh, que es un poco como en el fútbol, ¿no? O sea, el, el fútbol eh, de, de primera división de la mafiosa Federación Mexicana de Fútbol, pues el negocio en realidad son las transmisiones, ¿no? Es la mercadotecnia de los, de los jerseys, ¿no? Etcétera. Eh, porque les tienen que pagar una la nota eh, a, los, a los futbolistas, ¿no? Entonces, haciendo un símil, eso pasaría, pues, en la triple y en el claro. consejo, y en la lucha libre gringa, ¿no? Uh -huh. que, que se nutre en realidad de luchadores mexicanos y japoneses. Y entonces, un poco, en la, o sea, sí está muy claro que es un modelo de negocio bien distinto, ¿no? Estos, La lucha gringa, la triple A y el consejo, en comparación con las arenas independientes, ¿no? Fíjate que o sea, al mes de, de la pandemia, la Arena López Mateos ya se estaba planteando que esto no lo podía sostener, ¿no? O sea, que no podía sostener un mes sin funciones, ¿no? Entonces, ahí, ahí te da como una, un panorama pues de cómo es la ganancia, ¿no? O sea, de qué es una ganancia que va al día, que claro. sí sale para una familia, ¿no? Pero no sale pues, para aguantar eh, una pandemia, ¿no? Para aguantar varios meses sin tener actividad. No, y en esto que comentabas, pues sí, ¿no? los luchadores en general no tienen esa estabilidad ¿no? de ingresos. Eh, justamente, fíjense, ahora que lo mencionaban, también eh, Lady Apache y Rosy Moreno hicieron una asociación por la cual este, las vetaron mucho tiempo de la AAA. Eh, no me acuerdo bien, algo así como lucha digna, lucha y vida digna. Una cosa así se llama su asociación. Y entonces lo que se planteaban era, pues porque los luchadores en realidad no tienen derechos laborales, ¿no? O sea, más allá de estabilidad en el ingreso, que seguro no la tienen, ¿no? Pues si, si se, son como freelancers, ¿no? O sea, cobran su lucha y ya está, ¿no? Y entonces ellas decían, pues, ¿cómo se van a retirar, no? Si les pasa una lesión grave que los inhabilita de seguir luchando, pues, ¿quién les va a dar una, una pensión, no? Etcétera. No tienen eso, ¿no? Eh, no tienen eso ni siquiera estas figuras, ¿no? O sea, Lady Apache y Rosie Moreno, que son, este, pues, pues como todo, ya, ¿no? ya, de, ya conocidas, ¿no?
2: Sí, ya no digas más eh, abajo. Por supuesto que empezando. los que hacen,
3: sí, ¿no? Quien va empezando, este, los más jóvenes, etcétera, pues mucho menos, ¿no?
1: Y fíjate ahorita que mencionas esto, Witchy, eh, a mí me parece también, eh, creo que, creo que ahorita eh, Rosy Moreno pertenece a esta asociación que ha promovido Octagón, creo, ¿no? No estoy seguro, no me crean, pero a mí me parece que la labor que ha estado haciendo Octagón, más allá de esto de la, de la pandemia, eh, resulta bien interesante, ¿no? Porque, bueno, Octagón se estrena en el Consejo Mundial de Lucha Libre, se vuelve una figura importante del Consejo cuando junto con este señor, ¿cómo se llama? El que el fundador de la triple A. ¿Arturo Peña? No,
0: Antonio Peña, ¿no? Ay, ah, Antonio,
1: Antonio Peña. Peña. Junto, con, junto con Antonio Peña, que se lleva a algunos luchadores, fundan la triple A. Incluso podríamos decir que Octagon en ese momento era la figura más importante de la lucha libre en México junto con Atlantis y quizá Máscara Sagrada. Una vez que se muere Arturo Peña, intentan arrebatarle los derechos del personaje a Octagón. En fin, se hace todo un lío legal que hace unos años ganó Octagón. Y que Octagón decía, bueno, es que no es posible que nosotros somos quienes enriquecemos no solamente el espectáculo de la lucha libre, sino los bolsillos de los empresarios. Y bueno, pasa todo esto de que se convierte en un luchador independiente, forma esta asociación en la que hay varios varios luchadores, en este momento no, no recuerdo con precisión eh, quién es más, pero incluso creo que el fantasma, ahorita que decías lo de la dinastía de, del fantasma, eh, alguno de los, de, creo que el fantasma junior, alguno de ellos pues está en esta, eh, hace este acuerdo también con el Hijo del Santo, que desde hace mucho tiempo no, no luchaba en México, el año pasado retomó la lucha en México, junto con Octagón, que eh, fueron una pareja importante en los noventas y hoy, eh, o bueno, en el 2019 se vuelven a juntar, incluso los dos empiezan a plantear la necesidad de defender los derechos de, de los luchadores, justamente frente a esta ausencia de derechos elementales, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo a principios, o más bien a mediados de los 2000 todo este fenómeno en el que se convierten los perros del mal, que comienzan en en el Consejo Mundial de Lucha Libre, después se van a AAA, etcétera. Pero, por ejemplo, eh, estaban una de las características de los perros del mal es que tenían a los luchadores extremos, ¿no? Entre ellos Halloween, Damián 66, eh, no me acuerdo quién más. Y resulta que hoy Halloween sigue luchando, pero Halloween lucha con una lesión de por vida que no se ha podido arreglar porque justamente no tiene el dinero suficiente para hacerse las cirugías que tiene que hacerse y componerse, mantener eh, reposo, mantener una rehabilitación y que hoy lo vemos haciendo business en, en Tepito, ¿no? porque vive, vive ahí por, por Tepis y que anda haciendo business y que eh, la foto y es un tipo súper amable, súper afable, pero que se enfrenta en efecto cotidianamente a esto y, y que por supuesto que no es el único caso, debe haber Casos como, como
3: el de Halloween, muchísimos, ¿no? Sí, sí, pues es la cotidianidad, fíjate, no solo de los luchadores, ¿no? De los luchadores, desde luego, pero también de los referis, eh, de los promotores independientes, etcétera, ¿no? O sea, sí es un día uh -huh. a día muy, pues muy, muy limitado, ¿no? En Hoy, ese sentido. ¿Y
2: eh, ¿En dónde encontramos sí, cuerdas sí. flojas? ¿Cómo los vemos? Este...
3: Estamos en todas las redes como cuerdas flojas. Ahorita hemos liberado eh, el cuatro capítulos. El cuatro está buenísimo porque es este, el,
2: de, el referee sí, está de, de la
3: arena, el Charmín, ¿no? Charmín que es un ¿no? personajazo. Sí, sí. Oye, yo veo, este... perdón que te
0: interrumpa, yo veo en, 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 este, en estas entrevistas cómo se emociona, ¿no? cómo más allá de, de esta parte de lo económico, creo yo, eh, no sé si tú lo, lo vibraste igual, por ejemplo, con el sobrino de, del señor este, Héctor Guzmán, que es el que lleva el audio y el video, en, en algún momento pues pues rompe en, eh, en llanto, ¿no? En esta parte donde, pues más que la cuestión que hablábamos hace rato de lo que tú decías, de que de repente pueda alcanzar para sostener una familia, para llevar más o menos una vida más o menos, este, eh, pues tranquila, ¿no? Esta parte de todo lo que representa para ellos, ¿no? El, el lugar, el espacio, porque... Eh, por ahí veía en uno de, de, no recuerdo si es la segunda o la, o, o la tercera entrega que hacen, que no nada más, es un es un este, lugar de, de donde se viven las luchas libres, ¿no? Ha habido conciertos, ¿no? Por ahí veía yo ahí al, al desaparecido este por este COVID, Charlie Montana, ¿no? Entonces creo que también este, hay conciertos y cosas ahí, ¿no? este pero esta, esta cuestión lo que nos emocionan, y digo, me, me acordé porque también en la, en la entrevista que le hacen a Charmín, muy, casi toda la entrevista pues trae la, la emoción a, a flor de piel, ¿no? En, en cuanto a, a esa dificultad en la, en, la, en la que están ahorita envueltos, ¿no? Que más que perder o más que ver una cuestión de, de lo económico, que es súper importante, creo que es todo lo que representa, todavía, toda esta magia, toda esta mística, todo este amor por pues por, por este por este deporte, ¿no?
3: Sí, fíjate, esto que mencionas es súper importante, es como el diferenciador de esta serie, ¿no? Eh, hay productos audiovisuales sobre lucha libre, pues, en todas sus gamas, ¿no? Es decir, este, hay mucho documental, ¿no? Hay largometrajes documentales, por ejemplo, los de Sandro el Exótico, hay, hay este... Hay unos pésimos de, de, de Clio, ¿no? Como todo lo que hacen los Krause. Este, no, pero, no, pero especialmente malos, además, ¿no? Así en esta onda de, sí. de hacer historias, historia, historicidad, ¿no? Así, chaqueta. Este... Hay, hay este, una que hacen unos, unos compañeros bien conocidos eh, que está muy bien hecha también en Netflix, Nuestra Lucha, ¿no? Se ha explorado mucho como esta parte documental, historiográfica, etcétera, ¿no? De la lucha libre. Eh, se ha explorado un poco, pues, como desde la intelectualidad, ¿no? Del fenómeno social, etcétera. Se ha explorado eh, como en esta de Netflix, ¿no? Que está de verdad muy bien hecha, muy bien fotografiada, pero un poco... Como, ¿Cómo decirlo? Como por encima, ¿no? O sea, un poco este. a pantalla gringos, vamos a decirle así, ¿no? Y entonces lo. Y romántico, ¿no? Y, y sí, ¿no? Porque, pues. Romántico, pero, pero es como un romanticismo de lugar común. ¿no? Entonces, claro. lo que estamos encontrando aquí en Cuerdas Flojas es una fibra muy sensible, eh, muy íntima, porque es muy específica, ¿no? Entonces, este, eso creo que es. Eh, el gran valor de producción de esta serie, ¿no? O sea, que son historias eh, que difícilmente se, se encuentran en otra parte y en otro producto audiovisual eh, explorados de esta manera, ¿no? Es como, como sentarte con la arena, ¿no? Y, y, y que la arena te empieza a contar todo, ¿no? Y te empieza a contar todo pues, a través de las voces de sus personajes.
2: Llevan cuatro capítulos liberados y liberan todos los miércoles uno nuevo.
3: Correcto, todos los miércoles a las 8, a las 8 eh, liberamos eh, un capítulo, ¿no? Ahorita, eh, bueno, eh, liberaremos algunos más, ¿no? Luego vamos a hacer, estamos también, ahora les cuento de eso, eh, organizando un luchatón, ¿no? Que en realidad estamos pues esperando a que el Consejo de Box y Lucha Libre dé luz verde para poder organizar un luchatón, que es pues una función de lucha con transmisión en vivo, eh, y con, con una petición ¿no? de, de recaudación, tanto para eh, un sueldo, ¿no? un pues, ajá, ¿no? un sueldo por esta lucha para los eh, luchadores como para eh, remodelación de la Arena López Mateos, ¿no? Entonces, este bueno, pues eso es lo que se viene. Entonces, quizá mientras esté el luchato, no quizá medio lo, lo preparamos, eh, tengamos un, un pequeño receso y luego un relanzamiento pero mientras, este miércoles, el siguiente y todavía el siguiente más, este tenemos capítulos que además, eh, los que se vienen, les les doy un adelanto. este es, Se llaman La entraña de la arena, ¿no? Es una exploración hacia estas áreas de la arena que, pues como público no vemos, ¿no? Y entonces, claro. pues todas las historias que, que se guardan ahí, de verdad, no se los pierdan. Eh, van a estar súper bueno.
0: Oye, güey, eh, Para esta lucha y digo a, atreviéndome a ver si me puedes decir, ya tienen algún elenco, ya nos podrías adelantar o, o hay sorpresa ¿O, o aún no todavía no tienen este eh, algún este luchador este ahí confirmado.
3: Esta, lo que estaríamos confirmando eh, son uh -huh. los estelares, ¿no? Okay. Pero lo que sí podría adelantar es que estamos eh, pensando en hacer un luchatón. Eh, muy dirigido hacia reconocer eh, la lucha libre femenil, ah, ¿no? Entonces, lo que sí puedo adelantar, ¿no? creo, a ver si si Jaime, el director, no me no me regaña por esto. No, no, pues pero... si, no, no, bueno,
0: si no aguanta, ¿no? No, ah, no
3: importa. Digo, porque
0: a nosotros nos escuchan en un chingo de lados, mejor no te vayas a meter en broncas güey.
3: sí, güey, no no, 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 güey, va se a ser. robar la un, idea la triple un
0: pedo internacional, güey, no, 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 no güey mejor, este, si quieres, los por chat y ya nosotros, bueno, no puedas liberar güey, este lo, lo, lo invitamos a, a nuestros seguidores no, digo, también <ríe> no de una que... vez, de una vez <ríe>
3: okay. Híjole, nos acaba de cancelar <ríe> este, No No, un poco la idea como les decía Es hacer un reconocimiento a la lucha femenil Y entonces lo que sí aseguro Es que habrá eh, un homenaje Para Rosy Moreno y para Fabia Pache oh. ¿No? Que además de ser Pues grandes luchadoras Digamos arriba del ring son grandes luchadoras En la vida ¿No? Y son grandes luchadoras Por la propia lucha libre ¿No? Entonces este pues por ahí, por ahí habrá eso, ¿no? Eh, y que además, eh, de verdad, la lucha libre eh, amateur, ¿no? La lucha libre de los que van empezando tiene su. Tiene un encanto así. Pero impresionante, ¿no? Porque se entregan con todo, este, ¿no? Ya, ya no se están cuidando de la lesión, ¿no? Sino que se dejan ir con todo. Y entonces es. Es este. Pues tiene su magia.
1: Es el todo por el todo, así como lo hacemos aquí en La Garnacha, o vas por todas
3: las garnachas o no vas por ninguna. Tal cual, tal cual, y además que como llevan varios meses sin luchar, pues se van a dar con todo todavía más. Claro,
1: fíjate, a mí me resulta sumamente interesante el fenómeno que se desarrolla a partir de la lucha libre, y hace rato que estábamos tratando de eh, pues definir algunas de las cosas que íbamos a platicar el día de hoy, yo les decía a Jorge y a Magali que la cuestión de la lucha libre, por supuesto, nos da para muchísimo más, y más ahora con las noticias que nos dan de este luchatón, ¿no? con este homenaje a, a la lucha femenil, a las luchadoras femeniles. Yo lo que propondría es primero que le podamos dar seguimiento. Que digo, ya que estamos cerca por conocerte de, eh, de cuerdas flojas y que además me resulta, como tú lo describes, un proyecto súper interesante, súper cercano, que pudiéramos platicar sobre esto en algún otro próximo programa, y digo próximo no porque venga después, sino que sea muy inmediatamente, y que además te comprometamos a que en efecto podamos hacer esta garnacha luchística, y que por lo tanto, pues entonces, empecemos a cerrar el programa, y nos, nos digas cuál es, tu garnacha
3: preferida y además nos recomiendes un lugar para ir por la garnacha. Buenísimo, buenísimo. Sí, pues yo encantado. La verdad es que las dos cosas, la lucha y la garnacha, me encantan. Entonces, este, más que apuntado. Eh, fue bien difícil cuando Magali me preguntó mi garnacha favorita, pues porque soy muy garnachero, la verdad. Entonces... Eh, yo pensaba en los tacos de puesto, pero les quiero recomendar unos este, sobresalientes que además este, otro amigo dice que tengo instinto para encontrar buenos tacos, ¿no? Y efectivamente lo tengo. Estos son los tacos del Betín que están eh, a una cuadra del Teatro Aldama en la San Rafael, uh -huh. ¿no? En la esquina de... ¡Ay! ¿Qué viene siendo? De Guillermo Prieto, y. ay, se me fue la otra calle. Pero bueno, ahí sobre Guillermo Prieto a una cuadra, a media cuadra del Teatro Aldama. Está en una esquina, son un. pues una cobachita, ¿no? Ajá. Eh, y cuál es y el realidad? encanto de aquí. Sí, el encanto de aquí es el suadero en trozo. ¿No? Entonces. Sí. Oh, súper, Ajá. No, pero, pero además, o sea, pues no sé, el suadero en realidad. Pues tiene esta cosa de que es una carne. Muy dura, ¿no? Muy dura. Que con la con, con la magia de la suaderera, ¿no? Con la eh, buena cocción, que es una carne que primero se hierve y luego luego se fríe con el aceite, ¿no? Eh, ya queda suave, ¿no? Pero aquí además me parece que hacen una selección de la pieza, ¿no? O sea, no, no se los he preguntado, pero la verdad es que es un suadero. Muy, el, el suadero en trozo, porque también venden suadero picado, ¿no? Pero el suadero en trozo es como una parte. Seleccionada del suadero. Suadero Choice, digamos.
0: Es Garnacha Gourmet. Entonces, bueno, sí, exacto, se lo recomiendo, ¿no? Okay.
3: El, el puestito el, pues no es un puesto, les digo que es como una cobacha. Abre, pues, como a partir de las seis, más o menos, ¿no? Este, también hay de cabeza, de, de tripa, de. de pastor, me parece que hay, ¿no? Este, pero. Lo que no se pueden perder efectivamente es el suadero en trozo. Mira, Carlos,
1: Carlos que es nuestro productor, nos, nos manda eh, la dirección, o bueno, la esquina con la que se cruza eh, Guillermo
0: Prieto para ubicar los tacos y es Rosas Moreno.
3: Ándale, exacto, sí, sí.
0: Ya, esa, esa esquina me suena al burro, ¿no?
3: Bueno, al burro
0: racista. No, pues, sí, 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 ¿no? O sea, el Guillermo Prieto y Rosas Moreno, ¿no? Pero bueno.
3: Exacto, a comer un trazo ahí. Uy, uh, uh, ¿no?
0: Pues peor. Uy, uh, terminó <risa> de matar. Sí. Oye, pues, este, pues a ver si podemos hacerlo de la ruta garnachera de la lucha libre, ¿no? Y y también ir a, acá donde nos a los tacos del Betín y después pues degustar un tinto, ¿no? Este, Wichi o como pues,
3: sí, sí. encantado, encantado, pues aprovechando el comercial, conozcan también los tintos de Solovino en solovino.club. Claro. Este, ¿no? también tenemos buena opción. Sí, fíjate, ese ese tour garnachero pues a mí se me hace que tendría que empezar con patitas de pollo. ¿no? aquí en, en Cuernavaca uh, claro,
1: en cual, afuera de cualquier arena de lucha libre no, sí,
3: sí, pero aquí en Cuernavaca donde yo crecí, ya no existe, ya la demolieron hace pocos años, pero estaba la arena Isabel, entonces eh, Super Porky tenía una confrontación especial con el público de esta ciudad entonces cada Ajá. que venía tenían que anunciar por el sonido que quien aventara patitos de pollo iba a ser sacado de la arena,
0: y a pesar de eso salía Super
3: Porky Salía Super Porky y era una lluvia de patitas de pollo, pero así no se la creen, una lluvia tal cual. Y claro, si tu patita le atinaba a, a, a alguna parte del cuerpo de Super Porky, pues ya te sentías más ganador. ¿no? Qué puta, pues a, 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 claro, no, claro. no ha de haber sido
0: tan difícil atinarle, ¿no? Porque pues sí era de, de gran tamaño, ¿no? El buen Super Porky.
3: <risa> pues también la es, es, amplia, es también todavía no era ¿no? tan fácil.
1: Yo lo que creo es que hemos tenido... Fíjense, no ha sido una sola recomendación garnachera este día porque antes nos anunció Witsi toda esta garnacha, garnacha y lucha sino que además cerró eh, recomendándonos este lugar ahí en Guillermo Prieto y Rosas Moreno así es que tenemos de tarea hacer esta, esta ruta garnachera y eh, por supuesto agendamos o debemos agendar también este lugar que nos ha recomendado Witsi, y nos vamos, creo yo, con la promesa de darle continuidad a este tema de la lucha que tiene muchísimo muchísimo que darnos, ¿no? Y
0: seguir cuerdas flojas, ¿no? A nuestros amigos que, que vean y que sientan de, de cerca y desde otra manera esta parte de, de la lucha libre, ¿no? Y de la lucha libre independiente.
2: Y que Witsi venga a platicarnos en el momento en el que tengan confirmado el luchatón con el cartel para invitarnos y que podamos estar ahí al pendiente de de quienes participan y cómo entrarle al apoyo para la lucha.
3: Claro. Sí, excelente, yo encantado. este Pues no se pierdan los capítulos, de verdad. Eh, digo, todos son cortitos justo pensando en eso, ¿no? O sea, quizás se queden picados, quizás les salga falta más, ¿no? Pero este pues cada semana tenemos eh, uno nuevo. Entonces, pues ahí, cuerdas flojas. cómo los encontramos. Cuerdas flojas en todas las redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter, eh, YouTube... ¿No? Y ahí están este Facebook ahora tiene un apartado como de Watch, ¿no? Instagram en Instagram TV, eh, YouTube ahí está, ¿no? Y en Twitter, pues los enlaces a, a YouTube.
1: Bueno, pues aprovechando que Witsi nos da las redes de cuerdas flojas. Recuerden también seguirnos en Instagram como, como Garnacha Deportiva, en Twitter como Garnacha Podcast, en Facebook estamos como Garnacha Deportiva Podcast. Y el chiste es que le busquemos a esto de la garnacha y del deporte. Yo creo que por hoy sería todo y estamos en
0: comunicación. ¿Les parece? Excelentísimo. Yo les mando un beso y un abrazo a la distancia. Witsi, muchísimas gracias por acompañarnos. Y, pues, bueno, a cumplir esa promesa y a, a degustar
3: unos tintos. Buenísimo, buenísimo. Pues ya brindaremos. Muchísimas gracias por invitarme.
2: Muchísimas gracias Witsi y nos escuchamos dentro de ocho días, espero después de que el Barça le haya ganado al Bayern y estemos enfilados para la final de la Champions. Un gusto platicar con ustedes, nos escuchamos pronto.
0: Adiós. Hasta luego.